0: sobre essas três questões, em cima dessa palavra poderosa, mas tem mais, não saia não, convide outras pessoas, talvez você não chamou ninguém ainda, convide alguém, compartilhe esse link, porque está chegando o pastor Paulo Mazone querido homem de Deus, com uma palavra poderosa, eu garanto a você, palavra poderosa de Deus, que vai desafiar você, que vai impactar você, pastor Paulo Mazone na conferência cuidar Paulo Mazzoni é pastor sênior na Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Uma igreja em células, com forte ênfase no evangelismo, discipulado, desenvolvimento de lideranças e missões. Tem visão e paixão por encorajar, treinar e apoiar pastores e líderes de igrejas, oferecendo treinamento, recursos, mentoreamento e parcerias. Senhoras e senhores, recebam
1: o pastor Paulo Mazzoni. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista da Graça. Que alegria, que privilégio estar aqui para participar com vocês desta tremenda conferência Cuidar 2020. E neste ano, por causa dessa pandemia, nós estamos aqui online. É um prazer ter sido convidado pelo pastor Marcelo Santos, amigo, o nosso parceiro na evangelização, em fazer discípulos nesta nação, que alegria, me sinto em casa, me sinto feliz, parabenizo vocês por esse grande encontro, graças a Deus. E o tema, então, mexe profundamente conosco num momento como esse, em que nós percebemos que Deus está sacudindo a nossa nação, que Deus está chamando o seu povo, não é uma separação completa, é uma alegria. Olha, estou muito feliz, parabéns, eu espero que você esteja sendo abençoado e que seja muito, muito, muito abençoado que Deus fale ao seu coração. Quero convidar você a fazer uma breve oração para que a presença de Deus nos envolva aqui agora, para que nós sejamos tomados por uma unção e que a palavra de Deus venha como uma espada penetrante, atendendo a expectativa sua e principalmente do nosso Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses irmãos tão preciosos. Muito obrigado por esta conferência Obrigado por esta igreja tão forte, esta igreja, ó Deus, chamada, escolhida pelo Senhor para fazer a diferença. Obrigado por irmãos participando, eu creio desta conferência poderosa, e eu oro, Deus, que o Senhor venha trazer para todos nós uma palavra, e palavras através de todos os preletores que nos movam em direção ao teu propósito para a nossa vida, que nós sejamos achados, ó Deus, completamente em tuas mãos, separados para uma grande obra e que a história do Brasil, a história das nossas cidades, a história da nossa família, a história de muitas pessoas ao nosso lado seja impactada por esta conferência e por aquilo que o Senhor está derramando sobre nós fala o nosso coração, nós queremos ouvir a tua voz, fala conosco, Senhor, não só de pão, a palavra que sai da sua boca, e nós temos fome de Deus, temos fome da tua palavra, fala conosco, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você a gentileza de abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 9, verso 1 a 10. 2 Reis, capítulo 9, verso 1 a 10. Eu quero compartilhar com você uma leitura, um texto que me, me, me tem impactado demais. E eu creio que tem muito a ver com esse texto, com esta palavra, com esse tema que a gente está hoje discorrendo aqui. 2 Reis, capítulo 9, verso 1 a 10. Você sabe mais ou menos a história, eu creio que você conhece a história, quando Eliseu já havia sucedido Elias como profeta, ele já tinha sido ungido como profeta e Deus dá ordem para Elias e obviamente para Eliseu, que unja Jeú, Jeu, um comandante de Israel, como novo rei que sucederia Acabe, o novo rei de Israel, então vamos ler esta história e eu creio que você vai entender aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para você aqui nesta hora, neste momento especial, diz assim a palavra de Deus, enquanto isso o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos dos profetas e lhe disse, ponha a capa por dentro do seu cinto, pegue este frasco de óleo aqui e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure Jeu, filho de Josafai, neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Eu quero que você preste atenção, porque esse é o, é o meu tema aqui hoje. Procure Jeú, filho de Josafai, neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o. Profeta, leve-o para uma sala separada longe dos seus companheiros, depois pegue o frasco, onde? Na sala separada, pegue o frasco, derrame óleo sobre a cabeça dele e declare, assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote Gileade, ao chegar encontrou os comandantes do exército reunidos e disse, trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Ele respondeu, para ti, Jeú, para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então o jovem profeta derramou olhos sobre a cabeça de Jeú e declarou-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel o povo do Senhor, você dará fim à família de Acabe, o seu Senhor, e assim eu vingarei o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel, toda a família de Acabe perecerá, eliminarei todos os do sexo masculino da sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe, como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezrael, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Que incrível essa história, não é mesmo? Que incrível esta história. Israel vivia uma desolação. Israel vivia um período negro, negro, literalmente negro. Você sabe que Acabe e Jezabel formaram uma liderança nefasta em Israel. Corrupção, violência, assassinato, desonestidade, idolatria, imoralidade. Tudo isso, tudo isso floresceu em Israel. E o povo se desviou do Senhor e Israel se afastou do propósito do Senhor. Sabe, um dia, um dia Deus resolveu acabar com tudo isso. Um dia Deus resolveu mudar a história de Israel, cumprindo a promessa de restaurar a nação, a promessa de curar a nação dos seus pecados e das suas mazelas. E como tudo isso aconteceu? Eu pergunto para você, será que uma nação pode mudar assim um dia, de uma hora para outra? Será que Deus pode mesmo transformar uma nação assim? Às vezes a gente pensa que, ah, mas quando a maioria decidir mudar, às vezes nós estamos olhando para as nações com uma mentalidade democrática. Nós pensamos que Deus é um presidente e que todo mundo tem que concordar e aprovar, mas a Bíblia nunca apresentou Jesus como presidente, mas sim como rei, como senhor, como dono. Quando Deus define fazer algo, Ele faz. Nós vivemos hoje no Brasil um período muito delicado, não só pela pandemia, mas um período difícil para nós, difícil para a igreja, difícil para o cidadão de bem. Por quê? Porque a despeito dos esforços enormes de combate à corrupção, a despeito dos esforços pela moralização de uma nação tão rica, tão linda, o Brasil continua sendo campeã, campeã em, em violência, campeã em corrupção, campeã em desesperança. Há um povo desanimado e perplexo, pensando qual é o nosso futuro. Deixa eu dizer para você, eu creio que Deus muda o Brasil assim. Eu tenho orado ao Senhor pedindo, Deus restaura o Brasil, coloca o Brasil no lugar que ele merece, de uma nação respeitada, de uma nação admirada, o melhor lugar para se viver no mundo tem que ser o Brasil. Nós somos uma igreja tão bonita, nós somos uma igreja tão forte, e eu fico perguntando por quê? Por que tarda tanto, tarda tanto a transformação do Brasil, a mudança do Brasil, a cura do Brasil? Sabe, essa história revela algo muito, muito incrível para nós. É que Deus, num determinado momento, fala com Eliseu e diz, Eliseu, manda alguém lá ungir Jeu e Jeu mudará a nação. Se você sabe da história, Jeú sai daquele encontro depois de receber aquela unção com óleo completamente convencido de que aquela era a palavra de Deus. E ele vai cumprir o que Deus falou, ele elimina ele elimina os inimigos de Deus, ele faz uma limpeza, ele destrona Jezabel, ele toma lugar e durante 28 anos ele reina sobre israel trazendo um período especial na história daquela nação agora por favor lembre como tudo isso aconteceu eu quero te chamar a atenção já que nós estamos falando sobre transformação sobre uma igreja poderosa uma igreja que quer mudar o mundo sabe eu sou parte de uma igreja igreja batista central que tem como sonho, que tem como visão ser uma igreja em célula, que internamente da igreja vive o amor de Deus, mas que lá fora é uma igreja transformadora, que transforma o mundo e que traz sobre as cidades, sobre as famílias, um novo normal, uma nova nova cidade, um novo país. Esse é o meu sonho, esse é o meu sonho. E essa história me chama muito a atenção, porque... Quando Deus dá ordem a Eliseu para ungir Jeú, diz assim, ele estará no meio de alguns companheiros, tira ele de lá. Coloca ele sozinho lá dentro da casa, fecha a porta, entra lá na sala e diga só para ele a minha palavra e unja a, a Jeú sozinho dentro do quarto, depois vai embora. O profeta faz isso. E a partir dali a história de Israel começa a mudar. Agora eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo 6, verso 6, quando Jesus diz assim, Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Sabe, irmãos, existem momentos chaves que mudam o rumo da nossa vida. Momentos em que Deus nos marca profundamente e tudo muda. Muda em nós e muda ao nosso redor. Isso aconteceu comigo quando eu era bem jovem. Eu tinha acabado de me casar, 25 anos de idade, e um um jovem jocumeiro veio pregar na nossa igreja. Eu não sei o que aconteceu naquele dia. Eu era apenas um líder na igreja, mas o pastor dirigia o culto. Mas naquele dia, quando aquele jovem começou a, a, a trazer o seu testemunho, a sua palavra, eu estava sentado aqui para trás e algo veio sobre mim, uma palavra, uma experiência com Deus. Sabe, aquela palavra dele acabou comigo. Deus me chamou ali naquele dia de uma maneira tão clara, eu chorava tanto. Minha esposa ficou constrangida porque eu chorava alto, eu incomodava no culto, eu chorava, chorava, chorava. Uma presença, um toque de Deus, aquilo tudo me quebrantou profundamente e minha vida começou a ser avivada. Eu entendi, é isso que Deus quer fazer aqui na terra através da minha vida. Algo tomou conta do meu coração sobre Deus a respeito do chamado dele que eu nunca tinha experimentado. Jeú tem uma experiência semelhante. A nação de Israel, como eu já disse, vivia esse período difícil. Jezabel influenciava aquela terra com a sua maldade, com a sua imoralidade, com a sua idolatria. Parecia que não havia esperança. Você já sentiu assim? Quando você imagina, acho que nunca nada vai mudar. Parece que não havia esperança para aquele país, um país que era antes alvo de tão belas profecias. O mal tomou conta. Junto com ele veio o desânimo, a incredulidade e ninguém acreditava mais. Então eu quero dizer para você, se você quer descobrir qual o seu papel na história, se você quer descobrir a maneira como Deus pode te usar e nos usar como igreja, a primeira coisa a fazer é que nós precisamos investir tempo para estar sozinhos no lugar secreto com Deus. É isso mesmo. Se nós queremos ser agentes de transformação, nós precisamos estar sozinhos no lugar secreto com Deus. Deus estava prestes a mudar a história de Israel, a mudar tudo. Mas a primeira coisa que Deus faz para mudar o mundo foi chamar o homem. E ele fazia uma exigência para esse homem, se separe num quarto secreto não funcionaria se ele fosse ungido ali do lado de fora. Eliseu então dá uma mensagem bem clara e diz, quando você for entregar a mensagem, deixe bem claro, antes de entregar aquela mensagem, que é necessário que ele entre num quarto separado das outras pessoas que estavam ali, ele precisa estar a sós. Hoje, Jesus está dizendo a mesma coisa, Quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Toda vez que Deus pretende se mover numa nação, primeiro ele chama pessoas para se separarem num quarto secreto, porque existe uma unção que eu e você desejamos tanto, uma unção de influência, uma unção de liderança, uma unção de transformação, existe uma unção de autoridade que você não encontrará em outro lugar, deixe-me falar com você, existe uma unção de autoridade e liderança que você não encontrará em outro lugar, somente no quarto secreto, quando Deus quer mover uma nação, Deus não unge métodos, Deus não unge ministérios, Deus não unge organizações, Ele unge pessoas. Deus flui através de pessoas. Então, quando o coração de Deus se volta para uma nação, Ele começa a mover o coração das pessoas. Talvez o motivo por você está aqui agora, participando desta conferência, é porque Deus já começou a instigar o seu coração. Talvez Deus já começou a mostrar para você que existe uma fome crescente, uma fome em nosso coração. Deus tem provocado um desejo profundo em nós. E o motivo é porque Deus quer nos ungir para fazermos mudanças. Ah, santidade mais ação, santificação, separação, consagração para um sonho, para uma visão. Eu sou pastor de uma igreja em Celos, nosso sonho é alcançar o Brasil, é alcançar toda a nossa cidade, é transformar a vida das pessoas e trazer um avivamento sem igual, trazer mudança sem igual, é M Bounds um dos mais famosos escritores sobre oração, muito conhecido, com certeza você já o ouviu, ele escreveu o seguinte, o que uma igreja precisa hoje não é de uma melhor organização. Sabe, esta palavra vem muito ao meu coração, porque eu gosto muito de organização. A minha igreja é super organizada, todos os processos de de administração são muito sérios, muito organizados, mas a despeito do meu desejo, do meu carinho com a organização, Organização, Eu sei, eu sei que o que a igreja precisa hoje não é de organização, o que a igreja precisa hoje não é mais recursos e nós temos muitos recursos, não é isso, mas o que Deus, o que a igreja precisa hoje é de homens que o Espírito Santo possa usar, escute o que eu estou falando, Deus procura homens que o Espírito Santo possa usar, você olha esse cenário do mundo hoje em dia, uma coisa, confusão, uma confusão entre as nações, nações divididas, famílias divididas, as pessoas perplexas dizendo o que vai ser, Deus quer usar pessoas e Deus procura homens que o Espírito Santo possa ungir, homens e mulheres de oração, pessoas que o Espírito Santo possa ungir, o Espírito Santo não flui através de métodos, mas através de homens e mulheres, Homens são os métodos de Deus. A igreja está procurando por melhores métodos, disse Bounds, mas Deus está à procura de homens melhores. Deus quer se mover no nosso país. Deus quer se mover na Igreja Batista da Graça. Deus quer se mover em São Paulo. Deus quer se mover em Belo Horizonte. Deus quer se mover no Norte e no Sul. Deus quer transformar o Brasil. E o que Ele começa a fazer agora é procurar e chamar pessoas porque ele unge e flui através de pessoas. O que é requerido, o que é requerido desta nação agora, para que Deus a transforme, é que pessoas como eu e você possamos responder ao chamado de Deus. Preste atenção. Preste atenção. Um dos maiores erros que nós temos cometido é pensar que Deus de alguma maneira chama algumas pessoas e a outras ele não chama. Você já ouviu falar disso? é comum a gente ouvir assim ah, eu recebi o meu chamado naquele dia ou naquele momento, daquele jeito deixa eu te falar uma coisa todas as pessoas são chamadas por Deus todas as pessoas, mas tem um problema poucas são escolhidas (risos) poucas são escolhidas, como assim pastor? todas as pessoas são chamadas, mas poucas escolhidas é, infelizmente é assim a realidade é que as pessoas Ouvem a Deus, ouvem a Deus. Você está me ouvindo agora? Você é um chamado por Deus. Todas as pessoas têm um chamado sobre a sua vida. A questão não é se você tem um chamado, mas a questão é a sua resposta ao chamado. Eliseu mandou dizer, eu tenho uma mensagem para Jeú, mas o que é requerido dele é que ele se separe dos seus companheiros e que sozinho ele entre num lugar secreto. Ele entre num lugar secreto. Sabe, Mateus diz assim para nós, lá no capítulo 22, verso 14, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E muitos dizem assim, ah, eu não entendo, pastor. Eu não entendo, sabe, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ah, eu quero estar na categoria dos escolhidos. Oh, Deus, eu quero ser escolhido. Eu ouço muita gente dizendo assim, eu não quero ser apenas chamado, mas eu quero ser escolhido. Mas se a gente prestar atenção... Na verdade, nós estamos fazendo confusão a, a esse respeito. Mateus 22, quando Jesus faz esta citação, ele diz para nós, não é que Jesus está Jesus contando uma história. A, a, quando Mateus escreve esse texto, ele está narrando uma parábola, a parábola do grande banquete ou da festa de casamento. O que é essa parábola? Um rei, um rei prepara uma grande festa de casamento, o casamento do seu filho, ele manda os seus servos saírem e convidar pessoas para aquele banquete, mas sabe o que acontece? Apesar deles convidarem para uma festança, a maioria não quis vir, ou eles não quiseram vir, todos tinham uma desculpa para não poder ir no casamento, ah, eu eu tenho que ir lá no meu campo, ah, eu tenho que ver um, um carro novo que eu comprei, sabe, ninguém podia ir, então o rei que fez... Já que ninguém veio, ele mandou outro grupo fazer novos convites. Afirmando que os bois e os novilhos gordos tinham sido abatidos. Estava tudo preparado para uma festança. Aquelas festas que a gente adora aí, não é mesmo? Até com saudade de uma festa assim. Mas sabe o que acontece? No segundo convite, eles também não quiseram ir. Deram as mesmas desculpas. Ah, eu não posso por isso. Ah, eu tenho um negócio para resolver. Pela terceira vez. O rei enviou mensageiros, agora desta vez nas esquinas. Ele diz: chame a todos que você conseguir chamar, gente boa e gente má. Não é? Eu quero que a sala do banquete fique lotada. Agora, você imagina que algo parecido pode estar acontecendo hoje? Deus está nos convidando, a todos nós, a fazermos parte de um processo de transformação de uma nação. Deus quer servir um banquete espiritual ao Brasil, sabe? ele está perguntando quem quer fazer parte, quem quer vir, quem quer ser usado, quem quer participar, levante a mão, levante a mão, venha comigo, eu usarei, eu te levarei. Sabe, acho que a gente não compreendeu isso muito bem. Eu me lembro há muitos anos, eu ainda era solteiro e havia um pastor missionário em nossa igreja, e um dia do público ele diz assim, olha pessoal, sábado que vem eu estou mudando e eu vou chamar um caminhão, botar lá na frente, mas eu não tenho como pagar uma mudança. Então eu queria, eu queria ver aqui, será que de tanta gente, alguns poderiam me ajudar? Você já, você já enfrentou uma situação dessa? Um amigo seu falando, me ajuda na mudança? Mudança, você já imaginou? Carregar peso, não é? Sábado, sábado, dia de folga. Pois ali naquela hora, aquele pastor falou, quem pode me ajudar a fazer a minha mudança no próximo sábado? Eu vou avisando que eu tenho um piano bem pesado e meu apartamento fica no décimo andar e o único jeito é descer os dez andares pela escada. Sabe, naquela hora todo mundo, ninguém quer saber, ninguém quer saber de mudança no sábado, todos foram chamados. Mas quem foi escolhido? Eu olhei para o lado e o Paulo Botrel, hoje pastor aqui, ainda não era, levantou a mão. Ele era ainda, ele é muito forte, mas magrinho. Eu falei, gente, o piano vai esmagá-lo. Aí eu vi o Richard, levantou a mão. Aí eu falei, ah, não, não. E no final eu levantei a mão também. E a verdade é que seis, a igreja é lotada, mas seis. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Por quê? Você entende isso? Como nós somos escolhidos no reino de Deus para fazer parte do grande projeto de Deus? Quando aqueles todos que foram chamados levantam a mão e dizem, eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Sabe, Deus hoje está dizendo, estou procurando por pessoas que queiram se entregar para mim num quarto secreto de oração eu estou procurando líderes que irão se separar, se santificar por causa de Cristo e pela causa de Cristo aqui na terra eu estou à procura de pessoas que irão se separar para fazer o nome de Jesus famoso entre as pessoas eu estou procurando pessoas que como Jeú entrem numa sala separada para receber uma unção que pode mudar o mundo ao redor Deus está procurando pessoas assim Agora imagine, imagine, se Jesus mesmo nos alerta a respeito dessa parábola, não é, ah, eu não posso, eu não posso, entenda, será, será que nós não estamos dando desculpas? Será que nós não temos bons motivos para não nos envolver? Existe sempre um grupinho que levanta a mão e diz, Jesus, eu aceito o seu chamado, conte comigo, Senhor, para mudar a história. E Jesus disse, então eu te escolho. A razão porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, eu creio, é porque só alguns poucos estão dispostos a levantar a sua mão para Deus e dizer para Deus, Senhor, usa-me, usa-me. Sabe o que te define aqui na terra? Não é o seu chamado, porque todos os crentes têm um chamado. O que te distingue de todos os outros é a sua resposta para Deus. É o fato de você você declarar para Deus, Senhor, eu separo a minha vida para isso. Isso é santidade. Santidade é separar a sua vida para um uso exclusivo de Deus. Deus quer fazer uma obra. Há pessoas em todos os lados desesperadas por salvação. E Deus está procurando, E Deus está chamando uma geração agora aqui no Brasil que esteja disposta a se separar para o quarto secreto de oração, para se dar inteiramente para aquilo que Deus quer fazer, a liderança de uma célula, a liderança de uma missão, um trabalho numa escola, a participação dentro de uma família de forma decisiva a resgatar, aquela família debaixo de uma maldição e de uma dor, decida hoje que você vai estar na turma dos escolhidos esteja disposto a dizer Senhor Jesus eu te seguirei até o quarto, até o quarto por isso é que Jesus disse quando você orar vá para o seu quarto, sabe para quê? porque Deus está no quarto secreto, Deus está te vendo porque ele está lá é lá que Deus te unge é lá que Deus te revela o plano dele é lá que Deus tem uma palavra para você que toma você completamente eu sempre digo isso a pessoa não é tão difícil ter um encontro com Deus muita gente me fala pastor, onde Deus está? eu digo, ele está lá no quarto secreto feche a sua porta e ore porque Deus está lá um encontro com o Espírito Santo lá no quarto secreto e uma unção que está reservada Para aqueles que se separam. Ah, existe uma unção para mudar a história que só se encontra no quarto secreto. Sabe, só há um lugar onde você a encontra. Você pode ir a cultos, ela não está lá. Você pode ir a conferências, essa unção não está em conferência. Você pode ir num congresso nos Estados Unidos. Você pode ir ao Canadá, você pode ir a Jerusalém. Você pode procurar por toda parte. Você pode receber imposição de mãos do pastor que você quiser. Ou todos que você conhecer. Mas você nunca irá encontrar esse tipo de unção. Porque Deus escolheu que é no lugar secreto, lá na presença de Deus, que você vai descobrir o seu lugar na história. Jesus se separou das pessoas. Ele se levantou e foi sozinho. E ali debaixo do espírito profético, óleo foi derramado sobre a sua vida e ele mudou a história da sua nação. Se você deseja, se você deseja descobrir o seu papel na história, quem sou eu? Você precisa investir tempo no lugar secreto. Por quê? Segundo lugar, porque é no lugar secreto que Deus não somente te unge, mas revela, a sua história. Sabe, existia uma história de Deus acontecendo em Israel. Jeú não estava consciente de nada, ele não tinha ideia do que Deus ia fazer. Olhando com os olhos naturais, parecia uma história triste. Há um país arrasado, desolado, anos de uma dinastia horrorosa que amaldiçoa a nação, parece com o Brasil. Trevas e desolação, perdas, ruína, desesperança. Mas Deus tinha uma história acontecendo nos bastidores. Estava se desenrolando para a nação de Israel a história de Deus. Deus tinha um plano e um propósito em tudo aquilo. E foi lá, no lugar secreto, que Deus começou a revelar para Jeú aquilo que ele estava fazendo. Talvez você esteja desanimado. Talvez você pense assim, ah, eu acho que não tem jeito para a minha família eu acho que não tem jeito para o meu país mais, eu acho que política, esses governantes, a esse Supremo, há os juízes, há a economia, talvez você pense assim, não tem jeito, vai para o lugar secreto, porque no lugar secreto há uma unção que Deus pode te dar para mudar o mundo, mas no lugar secreto tem uma palavra de Deus que pode te animar, revelando o que Deus está fazendo, aquilo que Deus está fazendo, o profeta fala para Jeu: é isso que eu vou fazer com Israel, eu vou limpar a casa de Acabe, Jezabel será destronada, eu vou restabelecer justiça nessa nação. Levante a mão, não é isso que nós queremos? Não é isso que nós estamos sonhando? Nós não estamos sonhando que o Brasil seja limpo e restaurado? Nós não estamos sonhando e orando que o Espírito de Jezabel e todas as maldições não é que sejam destronadas da nossa nação, não é justiça que a gente quer ver reinando aqui. Sabe, irmãos, uma das coisas mais tristes que eu encontro em toda a parte são crentes que não conhecem a história de Deus, só vem o que os olhos naturais enxergam, a história que eles acreditam. Você imagina? A história que muitos crentes acreditam ser verdade é o que eles leem em jornais. Meu Deus, será que você não entendeu ainda que jornal não sabe o que está acontecendo? Eles só querem vender notícias. O que está acontecendo, só um pode te dizer, Deus. Porque ele é que diz, é isso que eu estou fazendo nessa cidade. É isso que eu vou fazer na sua igreja. É isso que eu estou fazendo com a sua família. Eles se sentem confusos e perdidos. Por quê? Porque não sabe a história de Deus. Não sabe a história de Deus. Você já chegou para assistir uma série Sabe, hoje está em moda assistir série, mas você entra já no oitavo episódio. Quem é fulano? Quem é? Ah, não estou entendendo nada. Tem muito crente que é assim. Não estou entendendo nada, eu não tenho a menor ideia do que Deus está fazendo com esta nação. E quando isso acontece, eles são tomados de desânimo e desilusão. Por quê? Porque eles acreditam, acreditam que não tem mais jeito. Sabe, e muitos crentes criticam sem saber se posicionam do lado errado, porque não conhecem, nunca conheceram o propósito de Deus, o seu pastor está dizendo, é esse o caminho, eles criticam, mas nunca foram lá para perguntar para Deus, e o pastor sabe, o pastor sabe, porque Deus tem dado aos seus líderes um são para agirem na história, quantas pessoas hoje estão perdidas e confusas a respeito do que Deus está fazendo no Brasil, porque nunca entraram na sala secreta. Quando o entrou lá dentro, ele não só recebeu o poder, mas agora ele sabia quem ele era e o que iria acontecer. Sabe por que que João Batista, é, João Batista, aquele que veio antes de Cristo, sabe por que que ele era um homem com tanta autoridade? Sabe por que ele era considerado um dos maiores homens e, e uma influência gigantesca? Porque João Batista tinha total clareza a respeito do chamado dele e do que ele deveria fazer. Não tinha confusão em João Batista. Quando as pessoas perguntavam, quem é você? Ele não respondia, ah, eu não sei bem, ah, eu eu estou fazendo isso aqui, mas, mas eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu estou fazendo. Não mesmo, não mesmo. Ele sabia, ele sabia ele respondia sem dúvida nenhuma, ele dizia, eu sou a voz do que clama do deserto, ele diz, eu batizo com água, mas depois de mim vem aquele cujas correias da sandália, eu não sou nem digno de desamarrar, ele tinha poder, autoridade e ele transformava Israel por causa da clareza que ele recebeu no lugar secreto, porque ele morava no deserto, sozinho, onde Deus lhe deu um são e revelou o que ele ia fazer. Ele sabia que o Messias estava chegando, ele sabia a hora dele, ele não estava confuso, ele não estava com medo de Herodes, nem Herodias, nem com os romanos, ele sabia que o Messias estava chegando, ele tinha intimidade com Deus. Eu quero ver muitos crentes andando, com clareza daquilo que Deus os chamou para fazer, liderar umas células, fazer discípulos, ser uma bênção na igreja, ser um cidadão marcante, um caráter a toda prova, um exemplo de anticorrupção, um exemplo de luz que anda no meio das trevas, eu sou, eu sou um filho de Deus, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, eu sou um pacificador, eu sou um pobre de espírito, um manso, eu sou um abençoado, eu sou cheio do Espírito Santo, ah, irmãos, há uma palavra que a gente só recebe no quarto secreto e você tem que ter fé para receber e tomar posse dessa palavra. João 15,7, terminando diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido... Quando Jeú recebeu aquela palavra de profecia, ele aguardou no coração. Ele saiu de lá dizendo, eu sou o novo rei de Israel. E ele conquistou vitória após vitória. E ele tomou posse daquilo. É por isso que a Bíblia diz, pedirão o que quiser e lhe será feito. Sabe por que muitas pessoas não são abençoadas e não tomam posse das promessas? Porque não vão no quarto secreto, porque não recebem uma palavra de Deus. Ah, Jeu recebeu aquela palavra Tomou posse, foi consumido por ela Tornou-se um sonho para ele Uma visão que Deus deu para ele Não ficou apenas lá na cabeça Mas veio para o coração disso É isso, é isso que Deus disse para mim Foi isso que ele me declarou lá no quarto de oração Irmãos, nosso tempo de oração deve ser cheio de palavras de Deus Nós deveríamos orar lembrando a Deus Dizendo, Deus, um dia o Senhor me falou isso Cumpre isso, Senhor E quantas vezes eu tenho falado assim sabe, aqui na Central, há dois anos atrás, a gente entrou num platô de crescimento, mas Deus me deu há 20 anos atrás, a palavra de uma multidão, de uma influência de ganhar uma cidade para Jesus e nesses dois anos, eu tenho estado no quarto de oração, dizendo, Deus a tua promessa, aquilo que o Senhor falou, irmãos, nós estouramos de crescer nesse ano eu estou tão feliz, não por causa do crescimento em si, mas porque a palavra de Deus, a visão está no meu coração, e Deus cumpre aquilo que a gente tem no coração eu estou convencido irmãos de que Deus quer se mover ainda mais em nosso país, e eu creio que se você está aqui hoje é porque Deus está chamando pessoas para se santificarem se separarem para Ele é isso que santidade significa, separado para Deus Deus está procurando por aqueles que levantarão a mão e dirão eu sei que há um chamado e eu quero ir, há um chamado, aqueles que levantarão a mão para Deus, para serem escolhidos, para irem para o quarto secreto, receber a unção e entenderem a história de Deus, ele está procurando para aqueles que se separem para ele, ele está procurando para aqueles sobre os quais ele pode derramar a sua vida no lugar secreto, Aqueles que receberão uma palavra e uma unção que só se encontra neste lugar e que tem poder para transformar uma nação. Deus não flui através de métodos. Deus não flui através de um modelo celular. Deus flui através de líderes. Deus não flui através de prédios. Ele flui através de pessoas que vão ao quarto secreto e saem de lá cheio de poder para fazer mudança. Ele unge pessoas. E esta unção só se encontra no lugar secreto. Eu queria que você fechasse os olhos um minutinho. Sabe, eu tenho estudado os avivamentos porque eu sou apaixonado pelos avivamentos. E eu nunca li a respeito de um avivamento que começou no meio das massas. Mas todos os avivamentos que eu já li, estudei, que já participei, começou entre poucos que levantaram suas mãos para Deus por favor, eu quero que você pare e escute Deus agora falando com você Deus tem uma palavra para você e Ele está dizendo, filho, eu tenho uma palavra para você mas o que eu estou requerendo de você é que você se levante aí da sua roda de amigos é que você se separe de todo mundo e venha para mim Deus está dizendo, se separe para mim Sendo você um líder de célula, sendo você um pastor, sendo você um, um levita, um adorador, não importa. Deus está chamando todos a voltarem lá no lugar secreto. E se você está ouvindo o Senhor te chamar para você se separar para o quarto secreto, eu quero que aí onde você está, fique de pé agora. Fique de pé e levante as suas mãos para o alto, como eu estou fazendo. Levante as suas mãos para o alto. Sabe... Nós queremos nos comprometer com Deus agora. Pai querido, nós nos comprometemos com o Senhor. Esta chamada que o Senhor está nos fazendo, à oração, a buscar uma unção e um poder que só se encontra na intimidade com Deus. Pai, o Senhor está nos chamando ao quarto secreto. E eu oro agora, Deus, nos encontre. Encontre a Igreja Batista da Graça, o pastor Marcelo, toda essa equipe maravilhosa e todos que estão participando dessa conferência, igrejas aqui representadas e líderes e ministérios, Senhor, derrame sobre nós uma unção que mude a história desta nação. Senhor, eu quero ver cidades salvas, eu quero ver famílias salvas, eu quero ver nossa sociedade transformada. Deus, tome posse de nós, tome posse de nós, se apodere de nós. Envia, Deus, uma unção para nós. A unção do quarto, da intimidade. Oh, Deus, nós nos separamos. E aqui nós estamos, Senhor, de mãos levantadas, dizendo, estamos aqui, Senhor. Saímos do meio da turma para ficar sozinhos na Tua presença e para sermos Teus e para fazermos a Tua vontade. Pai, que neste congresso, Pai, eu oro, Senhor, que nesta conferência, Meu Deus, por favor, Pai, nesta conferência Cuidar 2020, que todos nós, Pai, cuidemos, sim, do nosso tempo com Deus. Pai, porque é dali que vem poder, revelação, e nós encontramos o nosso papel na história. E eu oro, Pai, que esta igreja e cada pessoa aqui encontre e viva o seu papel transformador na história. Em nome de Jesus, amém Te amo irmão, você é uma benção, uma alegria estar com você E que Deus continue te abençoando tremendamente Ore por nós, lá no tempo secreto, lembre da gente Deus te abençoe grandemente, um beijo carinhoso A paz do Senhor seja sobre vocês
0: Amém, que, que palavra, que palavra Encontrar a vontade de Deus, a voz de Deus No quarto secreto. Nós estamos fechando aqui a nossa primeira noite e é só o começo. É só o começo daquilo que Deus tem preparado para nós esse final de semana. Não reclame. Clame. Não reclame. Clame a Deus. Clame no quarto secreto. E teu pai que te vê em secreto vai te recompensar, vai te responder. Nós deixamos aí no nosso guia de conferência que já está disponível para você você pode abaixá-lo pelo link, e se você observar, você que já baixou o seu guia, na página 5, nós separamos algumas questões, para você refletir, para você tomar decisões, você já teve uma experiência pessoal com Deus? O que ela mudou em sua vida, e na vida das pessoas, à sua volta? Você está disposto ou disposta, a ser escolhido ou escolhida por Deus, para cumprir o chamado dele para a sua vida, assim como o Jeú foi? Você tem clareza sobre o chamado de Deus para a sua vida? Onde e como Ele quer usar você? São questões para você refletir, questões para que você, no quarto secreto, possa colocar diante de Deus. possa ouvir a voz de Deus. E a minha oração sincera, a nossa oração como Igreja Batista da Graça, é que esse seja um final de semana onde Deus continue a falar ao seu coração. Então, está disponível aí o nosso guia que você vai usar durante toda a conferência. Eu quero convidar você para estar conosco amanhã, amanhã às 10 horas da manhã, aqui mesmo no nosso canal do YouTube, para um workshop com o pastor Wagner Carvalho, pastor João Vitor, sobre a campanha de vacinação. Não existe cura para a Covid ainda, mas já existe cura para o pecado. E nós queremos envolver você para fazer parte dessa igreja de movimento, através de uma grande campanha de vacinação contra o pecado, amanhã eu espero encontrar você às 10 horas da manhã, aqui no canal do Youtube da IBG, para esse tempo ao vivo, ao vivo com o Pastor Wagner, e com o pastor João Vitor. Às 15 horas, nós temos as nossas oficinas, se você ainda não fez a sua inscrição, o link está disponível aí no chat, você precisa se inscrever, as oficinas vão acontecer em turmas de no máximo 30 pessoas, através da plataforma do Zoom. Se você já fez a sua inscrição, você já recebeu no seu e-mail, o link para a sua oficina. Deixa eu lhe falar uma coisa, se você se inscreveu em mais de uma oficina, a nossa equipe vai fazer a escolha para você, porque a orientação lá 90 Bright né, é uma oficina, você pode escolher uma das oficinas, caso você tenha escolhido mais de uma, a nossa equipe está escolhendo, organizando isso e você vai receber o link para essa oficina, tá bom? Ainda existem algumas vagas, 15 horas as oficinas então pelo aplicativo do Zoom e às 20 horas pontualmente, eu espero você para mais uma noite de adoração, mais uma noite de palavra, mais uma noite onde Deus vai falar ao seu coração. Aí no seu guia você tem todas as informações sobre os proletores, sobre aquilo que vai acontecer. Eu espero realmente que Deus continue a falar ao teu coração, Deus continue a abençoar você. Eu quero convidar você então para estar conosco amanhã. E eu quero terminar orando, vamos terminar orando juntos. E eu quero deixar para o seu coração uma palavra de Deus para o seu coração lá do livro de Levítico uma palavra de consagração mesmo a Deus, que Deus continue a falar o seu coração, que Deus continue a abençoar você, que você se consagre ao Senhor, que você viva esse tempo de consagração, você vive esse tempo de santificação e desculpa nesse final de semana, a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para o seu coração. Vamos orar, aproveite e compartilhe, convide pessoas para estar conosco amanhã, ao longo de todo o dia, separe esse final de semana para esse tempo de consagração, para esse tempo de dedicação, para esse tempo onde Deus vai falar ao seu coração. Se consagre ao Senhor, se dedique ao Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, eu tenho certeza de que Ele vai falar o seu coração, eu tenho certeza de que Ele vai ministrar o seu coração, eu tenho certeza que Ele vai levar você a tomar decisões e que você guarde no seu coração essa palavra de Levítico, capítulo 20, versículo 7, 8. Levítico, capítulo 5, verso 7, 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, eu sou o Senhor, o Deus de de vocês, obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos, eu sou o Senhor que os santifica, pai nós te agradecemos por essa primeira noite, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos adorando, celebrando e principalmente ouvindo a tua voz de forma poderosa através dos teus servos Ó Deus, nós queremos nos santificar, queremos nos consagrar, queremos ouvir a voz do Senhor, queremos encontrar o Senhor no quarto secreto e queremos, ó Deus, tomar decisões que mudem não só a nossa história, mas que nos ponham em movimento para que através de nós o poder do Senhor nos faça relevantes, e provoque mudança na vida das pessoas que estão à nossa volta, na vida das pessoas que estão no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, para a glória do nome do Senhor, dá uma noite de descanso, de renovo para cada um de nós, e nos prepara para que amanhã, logo pela manhã, às 10 horas, possamos estar juntos aqui, e tenhamos um dia na presença do Senhor, buscando a santificação, tomando decisões de atitudes e sendo uma igreja em movimento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua bendita paz em nome de Jesus.